0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łniewski, a moim i waszym gościem w Radio Radiokampus jest pani dr Agnieszka łada konefał wicedyrektor niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Skrajnie prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec zdobyła władzę w niewielkim wschodnio-niemieckim powiecie Zonenberg w Landzie Turyngia. No i choć wybory na takim niskim regionalnym szczeblu z reguły nie powodują u komentatorów i dziennikarzy i niemieckich i zagranicznych tym bardziej wypieków na twarzach, no to w tym przypadku jest trochę inaczej. No, rozmawiamy o tym również, również my. Dlaczego pani doktor, można powiedzieć, może trochę na wyrost, no ale że świat spojrzał na Sonnenberg w Turyngii po tym zwycięstwie alternatywy dla Niemiec?
1: No faktycznie świat spojrzał, a nawet yy, yy, posługiwał się takimi sformułowaniami, jak tutaj dzieje się historia, że to jest ten historyczny moment, Powiem, po raz pierwszy w, jakimś mieś, miejsc, w jakiejś miejscowości, w, tym, w jakimś, jakiejś gminie, powiecie, w tym, w tym akurat w przypadku w powiecie, wygrał kandydat alternatywy dla Niemiec do tej pory na żadnym szczeblu władz komunalnych. Ta partia nie miała swojego burmistrza czy, czy starosty. Oczywiście jest reprezentowana w Bundestagu, jest w Landtagach, czy w innych władzach takich bardziej grupowych, komunalnych, ale ale takich w bezpośrednich wyborach właśnie burmistrzów, starostów kandydaci zawsze przepadali. Tym razem wygrał kandydat AFD i to oczywiście sprzyja refleksjom, dlaczego ta partia odnosi takie sukcesy, bo trzeba przyznać, że to nie jest odosobniony o tyle przypadek, że ta partia obecnie jest drugą siłą polityczną w Niemczech, jeżeli chodzi o, ankie, o, o, mm-hmm. o panią zapytam. Mm-hmm.
0: Panie a co zdecydowało w takim razie, na razie skupmy się na tym lokalnym sukcesie? Co takiego miał kandydat AFD, czyli Alternatywy dla Niemiec, czego nie miał kandydat CDU, który ostatecznie zajął drugie miejsce? Znalazłem w mediach niemieckich informację, że powiat Sonnenberg no, mierzy się z dużymi problemami ekonomicznymi. No i czy to jest na przykład odpowiedź na moje pytanie, czyli AFD zaproponowało jakieś lepsze rozwiązanie tych problemów, jakąś obietnicę?
1: Nie, niekoniecznie, a, a, ale pewnie musimy jednak y, 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 bardzo mocno się skupić o, na tym, dlaczego w ogóle AFD odnosi sukcesy. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o ten powiat, to, to dwa, dwa punkty takie są specyficzne. CDU lokalna jest bardzo podzielona. tam. Podobno są nawet dwie frakcje w lokalnym parlamencie, to dużo powiedziawszy, ale w w lokalnej radzie, tak? To to w ogóle jest niespotykane, żeby jedna partia miała dwie frakcje, bo są członkowie tak skłóceni. To oczywiście nie sprzyja, żeby głosować na kandydata tej partii, mimo że poparcie udzieliło mu, udzieliły inne ugrupowania, czyli nawet Zieloni, SPD mówili... Głosujcie na tego kandydata, a nie na oczywiście nie na kandydata FD, więc to był jeden, jeden tak, jedna przyczyna, dlaczego, dlaczego ten kandydat CDU przepadł, no skoro własna partia jest taka skłócona, że zniechęca. Jeżeli chodzi o wspomniane przez pana redaktora problemy w danym powiecie, to nie jest też nic takiego nowego, ani nietypowego generalnie, o tych problemach pewnie za chwilę porozmawiamy, mówiąc w ogóle o sukcesach AFD. Natomiast ten kandydat AFD nie zaproponował nic specjalnego, jeżeli chodzi o te lokalne problemy. Natomiast zrobił coś, co też proponują na pewno kandacie AFD w różnych miejscowościach, ale tu to też zap, zaprofitowało, a mianowicie w swojej kampanii odnosił się do tematów, które nie mają nic wspólnego z powiatem, to znaczy e, mówił, że trzeba wyjść ze strefy euro jako Niemcy, no znamy to, to jest hasło, mhm. na które w ogóle zaistniała AFD, no nie oszukujmy się, starosta powiatowy nie ma kompetencji takich, żeby e, przynajmniej nawet wspierać wyjście Niemiec ze strefy euro. E, mówił coś o polityce migracyjnej, czyli W tematach się wypowiadał i pokazywał jakieś teoretycznie rozwiązania, które absolutnie nie jest w stanie sam zrealizować jako na tym tym, w tym obszarze, na, na tej płaszczyźnie polityki, no ale to pokazuje o słabości w ogóle wyborców i demokracji we wschodnich Niemczech, o braku zrozumienia, czym są wybory powiatowe i co może starosta, co mogą władze komunalne, a co tak naprawdę należy do do szczebla federalnego ogólnoniemieckiego.
0: Panie doktor, zapytam panią za chwilkę, oczywiście przejdziemy na, na już ten ogólnoniemiecki, federalny poziom. To w drugiej części jeszcze w tej chciałem, żebyśmy krótko przypomnieli w ogóle słuchaczom, Czym jest AFD? Dlaczego jest nazywana partią skrajnie prawicową? Ma też swoje skrzydło, które chyba można nazwać takim skrajnie faszyzującym. Właśnie, jakie postulaty tej partii, bo już Pani to powiedziała, czyli kwestia migracji, antyimigrancka, antyeuropejska de facto. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o alternatywie dla Niemiec?
1: Ta partia powstała na haśle, że trzeba wyjść ze strefy euro jako Niemcy. To był wtedy kryzys wokół strefy euro i, i, i te hasła były bardzo nośne. To jest generalnie partia, którą, którą niosą kryzysy. Później przyszedł kryzys migracyjny i ona była przeciwko przyjmowaniu uchodźców, i tak zostało do tej pory. O tych dwóch tematach właśnie Pan Relator mm-hmm. wspomniał. Jeżeli chodzi o takie bardziej skrajne, pozostałe skrajnie prawicowe hasła, no to tak, tutaj jest to jest taki typowy skrajny prawicowy nurt, który mówi wręcz, że Druga wojna światowa to tam był tylko e, incydent. E, absolutnie e, uważa, że, że nie powinno się dalej Niemcy oskarżać o Drugą o wojnę światową. E,
0: tam rewizja to granic, prawda, wchodzi momentalnie. Tak, to są, tych, no to są już bardzo
1: skrajne hasła. Mhm. Nie powiedziałam, żeby to reprezentowała cała mhm. AFD, ale o, tak, takie hasła się zdarzają, czy mówienie właśnie o rewizji, czy o tym, że, że Niemcy muszą na nowo przemyśleć, tak jak, 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 jak te skutki II wojny światowej, jakby cofnąć. Więc, więc tego typu hasła, no, antymigracyjne, imigranckie, generalnie anty em, jakimś em, równouprawnieniowym hasłom, jeżeli mamy hasła w Niemczech mówiące o właśnie o tym, że wszyscy są równi, że trzeba być otwartym na różnorodność, nie tylko kolor skóry, pochodzenie, ale generalnie e, to, co się k- kryje pod słowem, równość płci, równość przekonań seksualnych, to wszystko ta partia e, odrzuca, e, odrzuca także e, Odrzuca także, albo może inaczej powiem, głosi hasła, które są takie bardzo prosocjalne, mówiące o tym, że że trzeba dbać o o najsłabszych, o tych słabych ekonomicznie. To są oczywiście takie bardziej lewicowe hasła, jeżeli chodzi o gospodarkę i politykę społeczną, ale ale trafiające właśnie do do wyborców, którzy czują się zapomnieni przez pozostałe, zostałe partie, którzy czują się poszkodowani w wyniku zjednoczenia Niemiec, bo ta partia właśnie mówi, że że tym stała się krzywda i i, i realnie pokazuje, że o nich dba w tym sensie, że realnie, że jeździ po niewielkich miejscowościach ze swoimi spotkaniami z obywatelami i, i, i spotyka się z nimi w najmniejszych miejscowościach i to jest bardzo dobrze przyjmowane. Ale oczywiście to są tylko hasła, to nie są, to nie są jakieś konkretne czyny. No ta partia oczywiście także profituje, bo jest w opozycji, nigdzie nie sprawuje rządów.
0: Z czego pani doktor ten sukces wynika? Czy to jest, nie wiem, Niemcy są zmęczeni polityką, problemami gospodarczymi, rządami SPD? No, z czego to wynika, że partia, która, i o tym też za chwilkę powiemy, no jednak gdzieś taki kordon sanitarny wobec nie był stworzony przez inne partie, no nagle... Prawda, staje się w sondażach na razie, ale, ale no dominującą partią.
1: Znaczy dominującą we wschodnich Niemczech, a na drugim miejscu generalnie w Niemczech, co w ogóle jest bardzo niepokojące. Jak jak zawsze jest tu kilka czynników, o których warto wspomnieć. Zawsze jak jest ktoś słaby, to ktoś się wzmacnia. Czyli jeżeli ta partia rośnie w siłę, to znaczy, że ktoś wykazuje słabość. W tym wypadku jest to rząd federalny składający się, przypomnijmy, z socjaldemokratów, z SPD, z liberałów, z FDP i z partii zielonych. Te partie są coraz bardziej, mm, rozjeżdża im się, mówiąc kolokwialnie, to rządzenie, jeżeli chodzi o wspólne pomysły, y, coraz bardziej rywalizują i nie zgadzają się w różnych y, inicjatywach. Y, y, wyborcom nie podoba się to, y, jak rządzą. Są zmęczeni brakiem tak twierdzą wyborcy, mhm. działań, konkretnych efektów. O co chodzi? Jest inflacja w Niemczech, nie tak wysoka jak w Polsce, ale jak na Niemcy jest wysoka. Yy, wojna w Ukrainie, oczywiście, że też wpływa na yy, i poczucie bezpieczeństwa, ale także na, na gospodarkę niemiecką. E, wobec tego no, sytuacja gospodarcza po prostu jest, jest zła i to odczuwają mieszkańcy Niemiec. E, także takie bardzo konkretne działania tego rządu, jeżeli, jak chodzi o ustawę wprowadzającą konkretne zapisy o m, zmianach w, o, w ogrzewaniu, z tego można korzystać w Niemczech. E, teraz nie, nie, nie wchodźmy w szczegóły, ale, mhm. ale to są e, projekty, które uderzają w konkretne ludzi, zwłaszcza w małych miejscowościach, którzy sami się muszą zatoszczyć o własne ogrzewanie, nie żyją w blokach, tylko mają domy. I oni czują się jakby zaatakowani wręcz przez ten rząd, że oni będą tutaj ponosić koszty jakichś reform, które sobie ten rząd gdzieś w Berlinie wymyślił. AFD jest przeciwko takim takim pomysłom. Także cały czas lęk przed uchodźcami, migrantami. To, że rząd federalny wychodzi z jakimiś pomysłami, a AFD generalnie mówi, że jest przeciw migrantom i uchodźcom. To powoduje, że wyborca wybiera tą... prawdziwą narrację, czyli, że bądźmy w ogóle przeciw, a nie tam szukajmy jakichś skomplikowanych rozwiązań. Czyli słabość rządu federalnego jako jeden czynnik. Także opozycja w postaci CDU nie jest specjalnie mocna, wychodzi z różnymi hasłami, są hasła bardziej komunikacyjnie, jest w ofensywie, ale konkretnie tak merytorycznie nie ma bardzo wielu pomysłów. No i wreszcie... Takie, takie czynniki, jak o których wspomnieliśmy, to, że we wschodnich Niemczech zwłaszcza jest właśnie gorsze zrozumienie, co oznacza demokracja, jak ona działa, rozczarowanie rządami, gorsza sytuacja gospodarcza, ludzie się czują cały czas poszkodowani po zjednoczeniu Niemiec, to są te osoby, które głosują na FD. I FD ich skutecznie zachęca. No i taki ostatni czynnik, o którym koniecznie trzeba wspomnieć, bo to jest taka, no, no kiedyś to się musiało niestety stać. FD stała się jakby częścią establishmentu, to znaczy to już nie jest wstyd głosować na FD. Ta partia już zasiada w Bundestagu. Ona ma wielu polityków, przedstawicieli w różnych landtagach, więc ona już weszła na salony. To nie jest już wstyd powiedzieć właśnie, że się popiera tą partię, ale też jakby ona tak bardzo nie razi jak na początku, no bo już się o niej tak długo słyszy. Przede wszystkim oczywiście wyborcy AFD nie zdają sobie sprawy z pełnego spektrum jej haseł, tylko podoba im się jedno, dwa hasła i, i nie analizują, że za tym się kryje także na przykład niemiecki rewizjonizm. A a tutaj trzeba też przyznać, i to jest chyba ostatni punkt, już dotycząc raczej wewnętrznej sytuacji w partii, sama partia też umiała się zmobilizować. Tam jeszcze przez lata ostatnie były różne spory wewnętrzne utarczki. Odejścia, prawda, liderów były? Tak. Nie słychać teraz o tym, a wiadomo, że jeżeli z wewnątrz partii jakby nie ma jakichś gorszących scen, nie ma jakichś kryzysów, o których by się słyszało, to wyborca chętnie na taką partię patrzy. I to oczywiście także sprzyja temu, żeby niektórzy wyborcy powiedzieli, no to ta AfD wcale nie jest taka zła, zagłosuję na nią.
0: Tak jak pani powiedziała, że ta partia już trochę się wpisała w establishment, więc zacznie się może takie myślenie, że trzeba z nimi też rozmawiać, dogadywać się. Czy jednak jeszcze za wcześnie na takie, na takie e, spekulacje?
1: Obecnie wszystkie pozostałe partie niemieckie, te, które są w Bundestagu mm-hmm. i liczą się na scenie politycznej, mówią, absolutnie nie będą współpracować z AfD. To jest absolutnie wykluczone, niezależnie od wyników AfD, od tego, y, jak dobrze tej partii pójdzie w sondażach i jak bardzo by to się opłacało matematycznie, żeby współpracować. Wszyscy się od tego odżegnują i te głosy pojawiły się także po sukcesie tej partii w wyborach na starostę powiatowego, o czym w tej audycji mówimy. W związku z tym chwilowo, ale liczę, że nie tylko chwilowo, ale także w najbliższym czasie Taka współpraca nie jest możliwa. Natomiast AFD oczywiście cały czas mówi, że jest otwarta, że że gotowa, bo wie, że to jest szansa dla AFD, żeby wejść do kolejnych szczebli władz w Niemczech, ale pamiętajmy, że jest to liczna partia w Bundestagu, partia, która w związku z tym ma swoich przedstawicieli w komisjach w Bundestagu, która y, y, ma prawo do czasu antenowego w niemieckich mediach, bo jest partią w Bundestagu czy w Landtagach. W związku z tym ciężko zupełnie ją pomijać i też dlatego ona stała się taką częścią świata politycznego w Niemczech i przestała być tak y, Mocno traktowana jako jako, jako takie wstydliwe nowum. Natomiast trzeba także tutaj słuchać może wspomnieć o tym, że no, niemieckie służby obserwują tą partię właśnie pod tym kątem, że ma hasła rewizjonistyczne, zwłaszcza młodzieżówka tej partii już oficjalnie jest pod lupą niemieckich służb, natomiast cała partia nie odżegnuje się od tych najostrzejszych haseł, które głosi no to najbardziej radykalne skrzydło AFD, ale skrzydło, które także odgrywa rolę w tej partii. I tutaj tym bardziej oczywiście inne partie odżegnują się od tego, żeby chcą mieć cokolwiek wspólnego z AFD i myślę, że w najbliższym czasie będą temu wierne, bo faktycznie ta ta partia jest swoimi hasłami absolutnie skrajnością.
0: Dodajmy pewne związki polityków AFD także z obywatelami Rzeszy, czyli z tym takim ruchem, chociaż nie połączonym bardzo, ale, ale no tych osób, które twierdzą, że państwo niemieckie nie istnieje i że tak naprawdę oni są ciągle obywatelami II albo trzeciej Rzeszy, bo tutaj między nimi nie ma, nie, ma, nie ma zgody. Też ta organizacja jest pod obserwacją niemieckich służb. Panie doktor, to ostatnie pytanie. Oczywiście ja nie chcę, żebyśmy wróżyli, bo wybory w Niemczech, o ile dobrze pamiętam, 2025 rok dopiero, prawda, więc, więc tego czasu, jeszcze, jeszcze, nie, tak, dobrze, czyli za dwa lata. Hmm, natomiast czy myśli pani, że ten marsz AfD, nie wiem, czy w stronę władzy, no, ale w stronę coraz większego poparcia i liczenia się coraz bardziej na niemieckiej scenie politycznej, on może trwać nawet do wyborów? Czy no jednak to jest jeszcze za wcześnie? jeszcze może się wydarzyć prawda, mnóstwo rzeczy na tej niemieckiej scenie politycznej i to nie jest prawda yy, powiedziane, że jeśli teraz te 19% w sondażach, to to, to się utrzyma?
1: A ja do tej pory miała takie sinusoidalne notowania i zawsze była na górze tej sinusoidy, kiedy był jakiś kryzys, czyli kryzys w strefie euro, później kryzys migracyjny, później kryzys związany z koronakryzysem.
0: No, no tak, teraz wojna.
1: Szczepionkowo, teraz jest wojna. Też już powoli męczy Niemców e, to, to wspieranie i, i mówienie, że jest wojna, więc coś tam musimy robić. E, więc to są sytuacje sprzyjające. Trzeba po, po prostu powiedzieć, że zobaczymy, co się wydarzy jeszcze przez najbliższe dwa lata. Ale to wszystko, o czym rozmawialiśmy, pokazuje, że ta partia ma prawo, ma duże szanse, żeby się utrzymywać wysoko w notowaniach, ale też Widzimy, że bywało tak, że jej spadało, bo, bo inne partie wytrącały jej argumenty, bo sytuacja się poprawiała. Dlatego bardzo ciężko spekulować, ale na pewno jest to partia, którą należy obserwować i, i, i zasłusznie słusznie budzi zaniepokojenie w niemieckiej sferze politycznej. I tutaj te, to są na pewno zjawiska, które, które będą nam towarzyszyć, chociaż znowu, ile w wyborach do Bundestagu za dwa lata będzie mogła dostać, to jest jeszcze na No tak, oczywiście, oczywiście. Chociaż z polskiego
0: punktu widzenia interesu no też nie powinniśmy, prawda, się cieszyć, że AFD zyskuje, zyskuje poparcie. E, tu. kropkę stawiamy. Doktor Agnieszka Łada Konefo, wicedyrektor niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt, była moim i waszym gościem. Panie doktor, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus,
1: same sztosy.